0: Аудиожурнал Экспрессия приветствует своих слушателей. С вами ведущий Олег Шубин. Представьте, что вы попали в мир, где известная истина трансформируется вместе с обществом и общепринятое понятие меняет смысл. В тесноте, да не в обиде? Как бы не так. Ради жизненного пространства люди готовы пойти на все, и уже невозможно остановиться. Аудиожурнал «Экспрессия» представляет фантастический рассказ Алексея Мельника «В тесноте, да не в обиде» в исполнении Дениса Бояревича. И желает всем приятного прослушивания.
1: Вибрация от глухого звука пронеслась через все помещение и врезалась мне в уши, всколыхнув барабанные перепонки. Я вскочил, словно на меня вылили ведро воды, схватил окровавленный молот и подбежал к тому месту, откуда раздавался звук. Кто-то долбил проход в мою новую ячейку. Раньше этот клочок квадратных метров принадлежал какому-то дистрофику, но молот описал траекторию к его очкам, и ячейка стала моей. А теперь кто-то взамен пытался достать меня. Точнее не меня, я-то никому не нужен. Нужно драгоценное пространство, которое я занимаю. Ритмичные удары раздавались по ту сторону обители и не прекращались ни на минуту. Штукатурка обвалилась, сыпался мелкий песок. Я тоже не стоял без дела, сооружал из кровати баррикады. Еще неделю люди жили спокойно. Каждый был уверен в своем будущем. Дни почти ничем не отличались друг от друга. Я, как и миллиарды других, большую часть суток проводил на заводе. А под вечер возвращался в свою ячейку, где меня ждала уютная кровать и любимая тумбочка с раковиной. Когда-то перенаселение матушки земли достигло критической точки, и усилий людей стало хватать лишь на то, чтобы прокормить себя. Благо, к тому времени синтетическую пищу уже придумали. Интересно, кому первому взбрело в голову пробить стену, чтобы совместить ячейки? Вряд ли история сохранила имя этого человека, но как бы там ни было, идея оказалась настолько заразительной, что ее тут же подхватили абсолютно все. Людям захотелось расширить жилплощадь, и не проблема, что в другой ячейке уже кто-то живет. Когда я первый раз услышал, как соседка Лиза долбит мою стену, то понял, что метражная зараза добралась и до нашего этажа. Жаль, не получилось тихонько отсидеться, как я планировал. Звуки, зарождавшиеся по ту сторону ячейки, долго не прекращались, пока наконец не образовалась дыра размером с кулак. Раздался запыхавшийся голос. «Олег, ты здесь? Чего тебе надо?» «Олег, тут такое началось?» «Да в курсе я». Соседка, с которой я периодически занимался сексом после рабочего дня, что-то обдумывала или восстанавливала силы. Я не выдержал и спросил, «Зачем ты это сделала?» «Нам надо объединить усилия». Ее слова казались бредом, но я решился помочь. «Согласен, бросай мне молот, я продолжу». «Нет, ты должен быть полон сил. Я проделаю проход сама». Лиза вновь принялась обрушивать удары на разделявшую нас стену. Прошло время. Шея Лизы неестественно вывернута, а сама она лежит на полу, уставившись стеклянными глазами в потолок. «По идее, я должен что-то чувствовать, ненавидеть себя. Но моя совесть молчит». Лиза представляла угрозу, вот я и избавился от нее. Конечно, жаль, формы у нее были что надо. Интересно, как долго я смогу теперь ею пользоваться? Около дня я потратил на то, чтобы расширить проход между двумя ячейками. Я весь покрылся пылью, волосы словно посидели. Голод ушел на второй план и не беспокоил так сильно, как это обычно бывало по утрам. Сейчас ячейки объединены, и это главное. Я никогда не бывал в таком огромном жилом помещении. И то, что я ощутил, родней эйфории. Квадратных метров оказалось столько, что я не смог сдержаться и стал бегать из одной ячейки в другую. Лиза лежала на кровати и, казалось, была счастлива за меня. Следующим был сосед-дистрофик. Он даже не сопротивлялся. Я проломил ему голову осторожно, чтобы не заляпаться, и мое жилье стало насчитывать три ячейки. Но я не собирался останавливаться на достигнутом. Молот работал большую часть суток, и с той стороны со мной каждый раз заговаривали. Кто-то предупреждал, чтобы я даже и не думал соваться. Кто-то предлагал объединиться, а кто-то давил на жалость. Так или иначе, но черепа этих людей не выдерживали и одного удара. Молодец Лиза, что стащила его с завода. Насчет дверей я никогда не волновался. Их никаким образом не пробьешь. Они открываются только отпечатками пальцев. Именно поэтому я срезал их у своих жертв. Утомительная работенка, требующая большой сосредоточенности. Я спокоен. Можно не переживать, что кто-то пробьет стену. Целый этаж мой. Я счастлив, как никогда. Слезы проступили на глазах. Сквозь них я посмотрел в дальний угол, где штабелями уложил стратегический запас еды, затем поднял с пола новую подружку Свету и закружился с ней в безумном танце. Удары не прекращаются. Кто-то настойчиво пытается пробить проход. Я прячусь за кроватями, из которых соорудил подобие баррикад, и готовлюсь к предстоящей схватке. Разминаю суставы, пытаюсь сконцентрироваться исключительно на молоте, Сделать его продолжением своего тела. Вибрация от ритмичных ударов каждый раз врезается в мне в мозг, заставляя ускоренно биться мое сердце. На пол рухнул небольшой кусок, и показалась дыра. Последовала небольшая пауза, затем работа возобновилась. Противник в жажде жилищного пространства планомерно увеличивает проход. Его силы кажутся неисчерпаемыми. Интересно, о чем он думает. Дыра готова. В нее запросто пролезет взрослый человек. «Так и происходит». С потолка ко мне спрыгивает мужик с сумасшедшей улыбкой на лице. Что ж, сейчас разберусь с ним, а затем возьмусь за другие этажи. Как же вдруг стало тесно.
0: Вы прослушали рассказ Алексея Мельника «В тесноте, да не в обиде» в исполнении Дениса Бояревича. Автору и исполнителю – Будет приятно услышать мнение о работе. Оставляйте пожелания в комментариях к этому выпуску. Наша команда очень благодарна всем за оказанное внимание. Аудиожурнал «Экспрессия» желает вам прекрасного настроения. Будьте вместе с нами. И до встречи в следующем выпуске.